0: בשבוע שעבר התחלנו לדבר על מזמור מ"ב מ"ג, כי היה לתהרוג, ואני ניסיתי לשכנע אתכם שזה מזמור אחד באמת, ולא שני מזמורים. עכשיו, אני חושב שהראיות במקרה הזה הן מאוד מאוד חזקות. בין הראיות השונות שהראיתי היה העניין של רצף מזמורים מבני קורח, שזה נושא עקרוני לדבר עליו, כי זה אומר שספר תהילים הוא לא סתם מזמורים אחד ליד השני, אלא יש קבצים של מזמורים, ובתוך קובץ מזמורים מבני קורח פתאום מזמור יתום. עכשיו, למה היה חשוב לנו להשקיע בזה זמן? אז אני ניסיתי לשכנע אתכם, אני מקווה שגם הצלחתי, שגדיעה של מזמור באמצע, או צירוף שני מזמורים שונים למזמור אחד, יכולים לקלקל לגמרי את מה שהמזמור רוצה ללמד אותנו. ולכן, אם אנחנו רוצים להבין את המזמור כמו שצריך, בשלמותו, אי אפשר לוותר על הדחימה של המזמור בהתחלה, על ההבנה איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר. אז, מזמור אחד עם שלושה בתים גדולים שנגמרים כל אחד בפזמון ומהבית הראשון לבית השני קטע מקשר אה יה אלוהיך, מהבית השני לבית השלישי קטע מקשר למה קודר הולך תלך בלחץ אוייף. למדנו שבוע שעבר את הבית הראשון נכון הגענו עד הפזמון ונגענו טיפה טיפה בפזמון לפי מה שאני זוכר בסוף. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם שהכל נהיה בדברו אני לא מספיק צדיק מתברך, שזה היה בבחינת לטבול בקרח, רק יותר כמו לשתות את האש. טוב, אז מה ראינו בבית הראשון? בבית הראשון ראינו שהמשורר נמצא במצב נפשי איום, מאוד מאוד קשה. הוא כאייל... על אפיקי מים, הנפש שלו בתוכו לא יושבת בשלווה. <מח> כמו שאייל על אפיקי מים, כן נפשו כלפי אלוהים. הזעקה האיומה של האייל, שהוא בטירוף חושים כנראה, בגלל האפיקים היבשים של המים, שפעם זרמו בהם מים ועכשיו יש רק חלוקים, זאת הנפש שלו כלפי הקדוש ברוך הוא, היא שואגת כחיה פצועה, אם תרצו, במונחים של ימינו. ומהרגע שהוא מתאר את אלוהים כמים, הוא מתחיל לגלגל את המוטיב הזה. צמאה נפשי לאלוהים, אפשר להגיד צמאה נפשי לאלוהים, כי קודם זה היה כי אייל תהרוג על אפיקי מים, כי כן נפשי תהרוג אליך אלוהים. גם הדימוי לאל חי, אל חי כמו מים חיים, מתי אבוא ואראה פני אלוהים? ואז הוא ממשיך לגלגל את מוטיב המים. הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, באמור אליי כל היום אהיה אלוהיך. לא מים חיים יש לי ביום ובלילה, אלא... דמעות, מים מרים או מלוכים, אני אף פעם לא בטוח מה הדמעות אמורות להיות, אבל אה... אולי גם וגם, מרות מצד הסיבה ומלוכות מצד הטעם. אלה אזכרה והשפיכה עליי נפשי, שוב מוטיב המים מתגלגל, הנפש נשפכת מזיכרונות המקדש. קשה לי להסביר כי בשורה הקודמת זה היה על שוקת אבל <אח> יכול להיות שאתם לא יודעים, יודעים את פלאי הכיסים שהם יודעים לעשות לסמארטפונים כל מיני דברים משונים <אח> <אח> אלא אזכרה וישפכה עליי נפשי כי אעבור בשח עד אדם עד בית אלוהים בקול רינה ותודה המון חוגג הזיכרונות המופלאים של המקדש לא מחזקים את נפשו, אלא מרזקים אותו. כלומר, הוא נזכר בעבר, המופלא שהיה פעם, הוא היה בראש השיירה, כנראה לוי, מנגן, הוא מוביל אותם, ועכשיו הוא נמצא בבדידות בלי הקדוש ברוך הוא. וכשהנפש נשפכת, הוא נמצא ברגע של משבר עמוק, פתאום הוא, שעד עכשיו היה רק בגדר מספר שלא הרגשנו בו, לא, ידענו שהוא קיים כי מישהו אומר, כי אייל תהרוג אלפיקי מים, כן, נפשי תהרוג אליך אלוהים. פתאום נוצר, הוא לא, פתאום פונה לנפש שלו ומדבר איתה. והוא אומר לה, מה תשתוכחי נפשי ותהני עליי? הוכי לי לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניו. כלומר, נפש יקרה, את חומה, את משתוכחת. הבעיה היא... מה תשתוכחי נפשי ותהמי עליי? כלומר, זה שאת הומה, זה בסדר. הבעיה היא רק עליי, אלא מה לעשות? או, הוכי לי לאלוהים. הפתרון של המשורר במזמור הזה הוא פתרון שאומר שבאמת הייאוש ומראה שחורה זה ממש עבודה זרה, למה? כי זה מפנה אותך במקום להפ, לפנות אל הקדוש ברוך הוא, אתה פונה אל נפשך, אתה בוכה בעצמך, אתה מסתגר בתוך עצמך, ולייאוש ולדיכאון יש כוח ממכר היום. נפש כמו שאנחנו עושים את זה נפש כמו שאמרת? <מנת> <מנת> פה זה נפש יותר דומה למה שאנחנו תופסים, אבל לא נפש במובן הדתי או הקבלי, כלומר, הרי יש אותו ויש את נפשו. ההבחנה בין נפש לרוח היא קצת קשה. לצליח להבין בתנ״ך למה לפעמים רוח ולמה לפעמים נפש, יש כל מיני אסוציאציות. אבל לא נפש שאמרת, מים בנפש צמאה. לא, זאת הוראה מילולית היסודית. אלא כנראה כאן הכוונה לסוג מסוים של האני החווה. בניגוד, כאילו יש פה את הצד המפוכח יותר שלו, שהוא זה שפונה לנפש ואומר לה, מה תשטוככי נפשי ותהני עליי? הנפש היא הפצועה, היא הכואבת, היא הבוכה, היא המרה, היא זאת שאפשר לשמח אותה. וכשאתה רוצה לתאר מורכבות פנימית, אנחנו היום, כשאנחנו קוראים ספרים, יש המון המון ציפה על זרם התודעה. כן, רוב הספרים עסוקים במה בן אדם חושב וחווה, תוך כדי שקורית סביבו מציאות. לא יודע, קמתי בבוקר, עדיין דפוס מחשבות על החלום שהיה לי אתמול בלילה ואנשים מסביב נדחקים ומדברים. אבל האנשים מסביב, אתה לא מקבל את התיאור המדויק שלהם הרבה פעמים, אלא יש ספרים שלמים שאתה כאילו צף על התודעה של הדמות המרכזית או של דמויות. והתנ״ך בדרך כלל הוא לגמרי הפוך. רוב הספרים המקראיים עסוקים כמעט באופן בלעדי, במה שקורה ומה שנאמר. תחשבו על סיפור העקדה כמשל, בסדר? לא, אני מתכוון כדוגמה. השם אומר לאברהם, אברהם קם בבוקר, הוא קורא את הצהולה, הוא יוצא לדרך, הוא אומר לנעריו, הוא לוקח את יצחק, יצחק שואל אותו, אבא שלו עונה לו, הם הולכים, הוא שם אותו על המזבח, הוא לוקח את הסכין, השם אומר לו, עצור. למה? אתה בסוף, בהתגאות השנייה, אתה ידעתי כי ירא אלוהים מטה. לא, בהתגאות הראשונה עוד אומר לו. כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים מטה, כי לא חסכת את בנך את יחידך ממני. עכשיו, במובן מסוים, אפילו הידיעה של השם, מה קורה בליבו של אברהם, לפי פשוט הסיפור הזה, היא מסקנה כתוצאה ממעשה. את, את, אתם מבינים מה אני אומר? הסיפור כאילו הוא כמו הם, האופן שבו אנחנו רואים אנשים אחרים. אנחנו רואים מה הם אומרים, אנחנו שומעים מה הם אומרים. לא אבל לא מה הם חושבים. אנחנו לא פוגשים את עולם המחשבה של אנשים אחרים שהם לא אנחנו. לכן סיפורי התנ״ך מציבים בפנינו כל מיני התלבטות. אנחנו לא יודעים אם אנשים אומרים אמת או משקרים. ואנשים משקרים הרבה בתנ״ך כמו שמשקרים הרבה במציאות. האם הם, אחי דינה האם כשאברהם אמר, למה ניטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך, התכוון להג-התכוון? שמה שיקרה אמנם, האם לזה הוא תכנן? של אברהם מטיף בעבורה? או שמחשבתו הייתה להציל אותה, ולהציל אותו. הוא, הוא אמר, אז הם יחשבו, שעת אחותי, ואז הם יבואו אליי, אני אגיד להם משא ומתן, נמרח את המשא ומתן שנתיים, ואז נברח ברגע האחרון. אנחנו לא יודעים, למה אנחנו לא יודעים? <ש <ש okay. כי לא כתוב מה אברהם חשב, כתוב מה הוא עשה ומה הוא אמר, אתם מבינים? זאת הבחנה מרכזית, זאת אחת הסיבות שלמען האמת קל... יש קצת, בהחלט. יש קצת, בהחלט. גם מחשבות הרבה פעמים מנוסחות כמילים, וזה דבר מעניין, המילה אמר היא הרבה פעמים חשב, אבל עיקר התנועה המקראית נמצאת במה שרואים. זה רק... כשאנחנו נכנסים פנימה, אנחנו פתאום יודעים דברים אה, שבשאר הזמן אין לנו, ואנחנו רק משערים. כשלבן אומר, הבנים אה, בניי בני, והבנות בנותיי והצון צוני ולאלה איפה מה אעשה היום או לבניהם אשר ילדו, אנחנו יכולים להגיד, אנחנו מאמינים ללבן, אבל אנחנו לא מאמינים ללבן, ולפי זה להחליט האם הוא דובר אמת או משקר, אבל אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא יודעים מה הוא חושב כשהוא אומר את זה, זה לא כתוב לנו, כתוב לנו מה הוא אומר. זה מאוד דומה למציאות, במובן הזה התנ״ך משקף את המציאות היטב, כי גם בעולם המציאותי, כשבן אדם אומר דברים, אנחנו לא יודעים אם הוא אומר אמת או משקר, אם הוא מתכוון למה שהוא אמר או לא מתכוון למה שהוא אמר. האם מה שקרה, אברהם אומר, אלוהים יראה לו עשה לעולם בני, ואז לא תאמינו, פתאום, באמת, אברהם נושא עיניו ורואה, לא עושה אמנם, אבל עיל מאחז נסבך, ואז הוא קורא שבמקום ההוא אדוני יראה. האם אברהם כשאמר אלוהים יראה לו עשה לו עולה בני התכוון למה שקרה? האם זה אומר שהוא האמין שיצחק לא יישחט? או שאולי הוא שיקר. וראה בא הקדוש ברוך הוא וארגן לו באמת משהו שהוא כמין מה שהוא אמר ליצחק כדי שלא יתבדה, לפחות בדיעבד. כשהוא אמר אני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה עליכם הוא היה בטוח שהם יחזרו? הוא חשב כמו שמציעים כמה מהפרשנים אני והעצמות של יצחק אמרתי שהנער ישוב, לא אמרתי אם הוא ישוב על רגליו או בתוך שקית, אה, או שהוא שיקר. ולמרבה השמחה, הקדוש ברוך הוא אמר, אמרת שתשובו אז תשובו, אין בעיה, אני מארגן את זה. אבל אברהם לא חשב שכך יהיה. אתם מבינים? אנחנו לא יודעים. ספר תהילים הוא הניגוד העמוק לתמונה התנכית, כי שם אתה נמצא בעיקר במרחב שבו הסיפור התנכי כמעט לא נמצא. אפשר לראות את זה קצת בקרנון, שאני... כאילו, כן אפשר לראות את זה כמו דבר, מחשבות, זה בצורה עקיפה קצת, אבל... אני מאמין, אוקיי, בסדר, אתם רואים אותי לנקודה שלהרחבה קטנה. יש מחלוקת גדולה במחקר המקרא. נגיד חוקרים כמו גונקל, הרמן גונקל, נטו לחשוב שהסיפור המקראי הוא קצת אינפנטילי, תסלחו לי על הביטוי, אבל במובן המילולי של המילה infant, כלומר הוא פרימיטיבי, הוא ילדי במובן הזה, שהוא לא מבין את עולם הנפש של הדמויות. וסיפור העקדה, כך יציע אותו גונקל או הממשיכים בעקבותיו, הוא דוגמה מושלמת לקוראים מתוחכמים מדי של סיפור פשוט. מה אברהם חשב בשלושת הימים? הסיפור לא מספר לנו כי לא זה קצת מעל הרמה שלו, כך בעצם יתפסו. כי רמת התחכום הזאת שאומרת מה חושבת הדמות, מה חובה הדמות, איך הדמות מסבירה לעצמה, בעינינו זה הכרחי, אבל יש סיפורים שאנחנו לא מצפים לדבר כזה נכון, נכון. מהם. בסיפורי ילדים גם מתארים מה חושבים? מה? בסיפורי ילדים גם מתארים מה חושבים? או, אז הרבה פעמים התשובה היא לא. זהו. נכון? כלומר, יכול להיות שזה כמו לשאול, אני לא יודע מה, מה חושב תום, מה? אליעזר והגבר, מספרים מה קורה, מספרים מה הדברים חשבו שם. ואולי הם, לא יודע להגיד על אליעזר והגבר בלי לשחזר את הסיפור בסיכון, אני נדמה לי שאתה צודק. ואתה יכול להסיק מה הם חשבו, אבל יש כאילו איזה רובד מסוים של מחשבה מאוד מאוד בנאלי, שהוא צמוד למעשים. אין עומק של מחשבה בסיפור. עכשיו, אני משוכנע שהדברים האלה של גונקל הם קשקוש גמור. אבל לא שההבחנה לא נכונה. כלומר, אני משוכנע שסיפור העקדה הוא לא סיפור של אה, אה, חוסר הבנה של עולם נפש, אלא סיפור שדרכו שדר, כדרכו של הסיפור המקראי, לגלות טפח ולכסות פחיים ולספר את המעשים ולהשאיר לך להבין את המחשבות. ואחת הסיבות, יש הרבה סיבות לא לאמץ את העמדה הזאת של גונקל, אחת הסיבות, בין הרבה הסיבות אני רק אגיד, שאם התנ״ך לא הצליח להגיע, הסיפורים התנ״כים לא הצליחו להגיע לעומק המחשבות האנושיות, הצליח להם נורא נורא טוב בלעודד את הקוראים שלהם, לאורך הרבה מאוד אלפי שנים, להבין את העומק של המחשבות של הדמויות, והרבה פעמים גם לצייר פרופילים פסיכולוגיים נורא נורא מדויקים, דרך המעשים האלה. כלומר, אתה ממש מצליח להבין את הדמות. אבל אחת הסיבות היא שספר תהילים מבטא לדעתי הבנה עמוקה מאוד של הנפש. וזה אומר שכשכותבים בתנ״ך רוצים לתאר את התהליכים הנפשיים העמוקים, הם עושים את זה. הם מפלגים בין האדם לליבו, בין האדם לרוחו, או הרווח יותר אני חושב אפילו, בין האדם לנפשו, כמו אצלנו. ואז הוא יכול לתאר מה עובר על הנפש שלו. הוא יכול להסביר למה הנפש שלו חווה את מה שהיא חווה, והוא אפילו יכול לפנות לנפש שלו ולומר לה מה היא צריכה לעשות עם זה. הבעיה היא שהנפש לא חייבת להקשיב. באותו מובן שאתה יכול להגיד לעצמך, עזוב את זה, אתה סתם מבואס כי מישהו זרק איזה מילה היום, ואתה יודע שהוא לא התכוון. סתם הוא זרק מילה. מה אתה מסתובב כאילו בבאסה? רק הבעיה היא שהנפש יכולה לא להקשיב. עכשיו היא גם לא תמיד מבינה למה היא בבאסה. ושוב, אתם יכולים לראות את השיקוף של זה מאוד עמוק בתהילים. היא בבאסה, ואתה מתחיל להגיד, מה, מה, מה קרה היום? כאילו, למה אני אה, מבסוט? אה, אה, מה... ואז אתה פתאום, אה, יאללה, איזה קטע. כי היה אה, אה, איזה אימייל שקראתי, שהיה נדמה לי ממנו שעומד לקרות איזשהו דבר נורא נורא טוב. בסוף התברר לי שלא הבנתי אותו נכון, אבל השמחה נשארה כי הדבילית הזאת... היא הייתה שמחה, והיא לא הבינה את הסוף של האימייל, שאומר שבסוף לא. אתם מכירים, כאילו אני מדבר, סתם אני חושף את התסבוכים הנפשיים שלי, או ש... <laughs> אני מקווה <קורא> שגם... <laughs> עכשיו, כשאתם לומדים את ספר תהילים, אתם פתאום מגלים שיש כאן עושר עמוק מאוד מאוד של חוויה נפשית. הוא יכול גם לשקף את הנפש ולהסביר את הנפש, וגם לדבר לנפש, ומה שהוא אומר כאן בפזמון, מה תשתוככי נפשי. ותהמי עליי, הוכילי לאלוהים, זאת איזושהי הבנה ארוכה, שוב, ברסלוית מאוד, כי המזמור הזה הוא ברסלווי, שאומר, תהיו כמו אם חנה, תהפכו את הדיכאונות לתפילות. ואם אתה תצליח, העוצמה, הדיכאון הוא, הוא בעל עוצמה אדירה, הוא, 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 הוא מספיק חזק כדי לתת מוות. שאדם מפנה את זה כלפי עצמו והוא נחנק מהדיכאון ולא יכול לחיות יותר. זה גם מספיק חזק אם אתה הופך את העוצמה הזאת, המקיפת קול של הדיכאון לתפילה, כדי שעוד אודנו ישועות פניו. אני עוד אזכה להודות לקדוש ברוך הוא על הישועה שהוא עתיד לתת לי. וזה בעצם העצה או הפנייה של המשורר לנפשו. עכשיו זה נורא מעניין כי הוא לא מתפלל בפסוק הזה. הוא לא פונה להשם. הוא פונה לנפש שלו ואומר לה מה היא צריכה לעשות, היא צריכה להתפלל. טוב, זה הפזמון, אני חושב, פחות או יותר. לגבי אה, המילה, אה, אה, לגבי הפזמון הראשון הוא קצת שונה מהפזמונים האחרים, כי בהם כתוב במקום ישועות פניו, ישועות פניי ואלוהי. וגם הוא מה? יש גם את ההבדל הקטן של ותהמי ומה תהמי, אבל זה נתפס יותר כדרכו של גיוון. לעומת זאת, כעודדנו שעות פניו, כעודדנו שעות פניי ואלוהי, פה יש איזשהו הבדל גדול יותר. איך מסבירים את זה? אז, יש מה? יש המילה כאילו, זה הפניי ואלוהי ואז נמחק האלוהי? <דיעור> כמו שהוא עבר לפסוק הבא שהוא קרקט פעמיים ו... אז פשוט, מה שמבחינים כאילו... בו מיד כשבאמת מסתכלים כמו שצריך, שההבדל בין אישות פניו לישות פניי ואלוהי זה המילה אלוהי והחלוקה של פניו. הצלחתי להסביר את עצמי? שפניו זה בעצם פניי ואז חסרה לי המילה אלוהי. ובמקרה או שלא במקרה, זאת גם המילה הבאה מיד אחר כך, אלוהי עלי נפשי תשתוכח. לכן יש חוקרים שמציעים, שבאמת היה כתוב פה, כי אדוניו שעות פניי ואלוהי, ואז עלי נפשי תשתוכח, זו בעצם ההתחלה של הבית השני. מה זה דורש? זה דורש שתי שגיאות. שגיאה אחת, קלת ערך יחסית, וזה בחלוקת הפסוקים. של מרקלת ערך, כי אה, לעיתים אנחנו באמת מחלקים אחרת מהטעמים. באופן כללי אנחנו הולכים כמו הטעמים, אבל זה לא דרמטי. כי החלוקה לטעמים עד לפני אלף ומאתיים שנה, אלף ומאה אה, בערך, איפה הייתה קיימת, אך ורק פה. לעומת זאת, זה דורש עוד שגיאה בחלוקה, והיא חלוקה של... מילים, נכון. כי אני צריך לומר שהיה צריך להיות כתוב ישועות פניי ואלוהי ואז מה שקרה זה שהמילה אלוהי פשוט נפרדה מהמילה ו' מהאות ו' והאות ו' נדבקה למילה שלפניה. בסדר, אלה שתי צורות חלוקה. אני אתן לכם דוגמה דומה לזו. טוב, גם שהיה שם עוד אלוהי. או, אני עוד מעט אציע את ההצעה הזאת. אני אתן לכם דוגמה דומה לזו שמציעים חוקרים בתורה. בברכות יעקב כל ברכה מתחילה בשמו של השבט, נכון? למשל, יהודה, אתה יודוך אחיך. בסדר? התבנית הרגילה. אבל יש דבר מוזר, שבט אחד מתחיל, מתחילה ברכה שלו, לא בדיוק בשמו, אלא עם אות יחס לפני השם. מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. זאת אומרת, מאשר. אשר שמנה לחבוק, ככה הייתי מצפה, נכון? עכשיו, יש עוד דבר מוזר, וזה הברכה שלפני אשר. גד גדוד יגודנו, והוא יגוד... יגוד... עקב. את העקב של מי? גד גדוד יגודנו, והוא... מי זה הוא רגע, רק גד יגוד עקבם של הגדוד הזה, רק שכתוב לי עקב. ובאמת יש אדי נוסח שבהם החלוקה היא שונה גם במילה וגם בפסוק. גד גדוד יגודן והוא יגוד עקבם, אשר שמנה לחמו והוא יתן מאדוני מלך. בסדר, אתם רואים את ה... הדברים מהסוג הזה מוצעים בעולם המחקר. אפשרות אחרת היא להגיד שהיה כתוב פה, כי עוד עודנו שעות פניי ואלוהי, אלוהי עלי את הנפשית אשתוכח, כלומר, שמה שקרה כאן זה אפילו עוד שלב של טעות, שבו... כן. בכתב הבא הקדום לא היה ממים סופית גם? לא, לא, לא. מם סופית היא המם המקורית. מה שלא היה זה מם תוכית. אז בעצם אצלם לא היה כאלה, כן. הרי מהי המ"ם התוכית? מהם בעצם האותיות התוכיות? במ"ם זה טיפה שונה מאשר בשאר האותיות התוכיות, אבל בכל זאת. בואו, אני אתאר לכם מצב לא מדויק. בואו נתאר את האותיות כפי שאנחנו מכירים אותן היום. נו סופית, במה היא שונה מנון כשהיא מילה? החלק התחתון. החלק התחתון הולך הלאה. פ, גם צדי, גם עכשיו, מ', הסיפור הוא טיפה שונה, כמו שאמרתי. אבל, טוב, לא ניכנס, הסיפור של המ' הוא טיפה מורכב. האותיות הטוחיות הן אותיות מאוחרות בהתפתחות השפה, ככה רגילים חוקרים להראות. הן לא קיימות כמובן בכתב עברי קדום, שהסופיות הטוחיות נראות אותו דבר בהן. כי הן תוצאה, ככה רגילים להסביר, של מה שנקרא כתיבה קורסיבית. תחשבו על המילה של, איך אנחנו כותבים של? נכון, שין, למד. עכשיו אין כלל שקורה שככה כותבים של, וככה אנחנו כותבים של בכל זאת, כי זה יוצא לנו נורא נוח, שהאות האחת נגמרת במקום שהאות האחרת מתחילה בכתיבה רעותה. עכשיו, יש דעה, לא יודע, סליחה, עכשיו, מה שאנחנו נראות כשאנחנו מסתכלים על כתובות ממות הבית השני, זה שאותיות שנגמרות במקום הלא נוח מבחינת הכותב, מקבלות משיכה בסוף שלהם אל האות הבאה. וככה נוצרות אותיות תוכיות שהן שונות מסופיות, ויש גם עוד כמה אותיות תוכיות שונות מסופיות אחרות שלא שרדו. כי זה בעצם לא חוק, בהתחלה זה פשוט נוהג. וזה לאט לאט נהיה הדרך הנכונה לעשות את זה. איך <אז> זה לא קרה לוו? <לבב> מה? איך <אז> זה לא קרה לוו? <לבב> וו, לפחות כמו שאנחנו עושים אותה עכשיו, נגמרת בתחתית השורה. Why? ואז המעבר לאות הבא הוא פשוט. אם האות נע מעבר לזה, אז אתה כאילו מסיים במקום הלא נכון, ואז אתה מחזיר את הקולמוס אל המקום הנכון. מה קדום? כאילו ספרי תורה לא כתובים עכשיו, כשאני... החלו, החילוף לכתב עברי לכתב אשורי בעצמו, כן, או ארמי, ארמי יהודי. אבל אנחנו רואים את זה במגילות קומראן, אפשר לראות מידה משתנה של, ב, אפילו באגרות בר כוכבא, של אותיות תוכיות וסופיות בכמות שהולכת ו... יש יותר אותיות, הבדלים בין אותיות תוכיות לסופיות באגרות בר כוכבא מאשר בימינו. טוב, אבל יש גם עוד אפשרות אחת שמציע אותה, אני חושב, המוס חכם בדעת מקרא, וזה שלא מדובר בעניין של נוסח. אלא במילה שכתובה פעם אחת וצריך לקרוא אותה פעמיים, כמו מה שדיברנו על כאייל תהרוג על אפיקי מים. שאולי, כך הוא מציע, כאייל תהרוג על אפיקי מים, על הפיקי מים כי אילת תהרוג על אפיקי מים והטפה אחת היא כאילו עולה ויורדת. הוא מציע את זה, אני חושב בעקבות הרב מרגליות, הזכרתי את זה. ויכול להיות, כך הוא מציע, שצריך לקרוא, כי עוד איננו פניי ואלוהי, אלוהי עלי נפשי תשתוכך. יותר קל לי לומר את זה באיילת מאשר במקרה הזה. אפשר לומר שהיה שתיים. לא, אבל אז אתה חייב להניח פה פשוט עוד שלב אחד של שיבוש. זה דומה כאילו למה שנתן לנו קודם שזה היה שוב, כאילו מקודם אמרנו שהמילה קצת יותר. אני מבין, אני רק אומר, למה הדבר הזה יותר קשה? כי באופן כללי כל ספקולציה של שיבוש היא קשה. היא קשה כי היא מניחה שלב. עכשיו, אני מנסה להניח בדרך כלל כמה שפחות שלבים. ושלבים שהם כמה שיותר פשוטים להסביר, יותר אלמנטריים. עכשיו אם יש לי ישועות פניי ואלוהי וישועות פניו אלוהי, אני יכול להסביר שהיו פה שני שלבים. בהתחלה המילה אלוהי התחלקה לא טוב, והמילה ו'out-ו' התחברה למילה שלפניו, ואז סוף הפסוק כי פניו אלוהי לא עבד טוב, סוף הפסוק הוא שם שם. עכשיו, מה שאני צריך לעשות כדי לומר את מה שאתה מציע, זה לומר שפעם היה כתוב, כי, ידוע, כי עוד עודנו ישועות, פניי ואלוהי, אלוהי עליי נפשית אשתוכח, ואז המילה פניי ואלוהי, אלוהי, נוצר תופעה שמכונה הפלוגרפיה, כלומר כתיבה אחת במקום כתיבה כפולה, ואז גם נוצר הפיצול. עכשיו, לא שזה לא אפשרי, פשוט... זה, זה, זה מכריח עוד שלב שאני צריך להגיד, ואולי עדיף לא לומר אותו. לא, 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 לא מעבר לזה. טוב, הנה, כבר הארכתי בזה יותר משרציתי, אבל אפשר, היה לפחות עמוס חכם מציע לומר שהמילה הזאת צריכה כאילו להיקרא פעמיים. טוב. אלוהי, עלי נפשי תשתוכך, על כן אבקורך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער. עכשיו זה מעניין כי בהתחלה הוא אמר מה תשתוכחי נפשי ותאמי עליי אוכילי לאלוהים ואז מתחיל הבית הזה ואומר מה, לו, מה אני אגיד לך אלוהי בוא ממש כאילו שולי רנט כתב את הבית הזה נכון זה מין כזה ריבונו של עולם אם נדבר גלויות בוא, בוא, בוא נגיד את האמת אלוהי עליי נפשי תשתוכח זה המצב הנפש, הוא פנה אליה ואמר, מה תשתוכחי נפשי ותהמי עליי, הוכילי לאלוהים. עכשיו הוא פונה לאלוהים ואומר, תראה, אני אגיד לך את האמת, הקדוש ברוך הוא, הנפש שלי בקנטים, משתוכחת, חבל לך על הזמן. ולכן, מה אני מנסה לעשות, מה אני עושה? על כן, אזכורך מארץ ירדן וחרמונים, מהר מצהר, אזכורך כנראה כאן במשמעות של... לא רק זה, אלא להזכיר, כלומר, אני קורא אליך, מתפלל. מאיפה? ארץ ירדן וחרמונים. ארץ ירדן וחרמונים. הייתם צריכים לעשות, לצייר נוף בבית הראשון. באיזה צבעים הייתם משתמשים? חום. חום כזה, נכון? של, וכתום כזה של... ופתאום, כאן הוא אומר... על כן, לא, לא, אוקיי, אני אגיד... אפיקי מים, מה זה איך אוכל באירופה. כן, אבל, לפי מה שהבנו, לפחות, הבעיה היא שהאפיקים יבשים. ואז הקריאה של הילד על אפיקי מים זה האפיקים בנגב, כאילו. <ש> האפיק <ש> הוא מקום שבו המים זורמים, אבל בשונה מן ההר, הם יכולים להיות בו או לא להיות בו. <ש> <ש> ו... הבית הראשון, המים כל הזמן נמצאים בו, מתברר שגם בבית השני נמצאים מים. אבל בבית הראשון, המים כל הזמן נמצאים כנוכח נהדר, כלומר, הם מה שחסר, הם היובש, אלוהים הוא המים ואין לי מים. בבית השני פתאום התברר דבר נורא לא מעניין, והוא? מה פתאום התברר לנו? יש מים. יש מים, אפילו בשפע, כי איפה הוא נמצא? יותר איך יותר יותר יותר. אתם מסבירים את ההבדל בין הבית הראשון לבית השני כבר כאן, בוא נגיד? בין היובש של הבית הראשון לבין השפע של הבית השני? זה תהליך באמת. מה? <תקדם החיים> אולי, לא, מתקדם בחיים. אולי, לא הייתי ממהר להציע... כי, כי אתה רואה שהוא נמצא במקום דומה למקום שבו הוא עצר בבית הקודם. <תקדם> 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 איפה נמצא היובש? של הבית הקודם, ואיפה נמצאים המים של הבית הזה? זה אצלו, וזה אצל השם. מה זאת אומרת, זה אצלו, וזה... בוא תסביר לי אולי אנחנו... לא, הנפש שלו, 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 תרגיש היבשה, שחפש משהו. כלומר, איפה היובש נמצא? איפה נמצא האפיקים שאין בהם מים? איפה... בתוכו. מה? בתוכו. בתוכו. כלומר, הבית הראשון שאותו קראנו, הפרספקטיבה המרכזית שלו, היא מה שקורה פה בפנים. או פה, בסדר? היו מונחים מקראיים יותר. הוא אומר, הנפש שלי צורחת כמו אייל על אפיקי מים, הנפש שלי נוזלת, אני נזכר במה שהיה במקדש, והנפש שלי משתוכחת. אבל בעצם כל הבית הראשון, מה מגרש המשחקים שבו הוא מתחולל? הכל בפנים. זה בעצם מה שקורה, ועכשיו נוצרת חוויה שהיא קצת מהממת לפחות בעיניי, כשאתה מגלה את הדיסוננס שנוצר בין, בין מה למה? <ש> <פה>. <ש> נכון, בין הבפנים לבחוץ. הבחוץ הוא על אפיקי מים. הוא, 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 הוא על אה, אה, מים אה, סוענים, והבפנים הוא יובש. זה קצת כמו, אה, אני הרבה פעמים אוהב לתת את המשל הזה של על נערות בבל. שם ישבנו גם, בכינו בזוכרנו את ציון. עכשיו, הוא פה עם משמעות של ציון. ציון במשמעות של? ציין. מה? ציין יובש כאילו. Mm-hmm. צייה, כן. ציון. אמ... ואז הוא... כי ניחם אדוני ציון, ניחם כל חורבותיה, וישם מדברה כעדן וערבתה, כגן אדוני. צייה, מדבר, ערבה, שעתידים להיות בגאולה למים. אז הוא אומר, על נערות בבל, טוב, <פש> התמונה של על נערות בבל זה כמו, במונחים של המוזיקה הישראלית המודרנית, קצת <פש> שנה, זה כמו יושב בסן פרנסיסקו על המים כזה, נכון? <פש> זה אומר, על נערות בבל, אתה לוקח את הצבעים הכי יפים שיש לך בזה וצובע אותם, ואז פתאום מופיעה המילה הראשונה שמטרידה, וזו המילה שם. כלומר, המילה שם היא מילה של מקום שיש בה מימד מסוים של ריחוק. שם ישבנו גם, בכינו, בזוכרנו את ציון. כלומר, נכון, התמונה היא תמונה מדהימה, כי הם כאילו יושבים במקום הכי טוב שאפשר לשבת בעולם, אבל הם בוכים כי הם זוכרים את המקום הדל שממנו הם גלו אל מרכז האנושות באותו זמן. עכשיו כאן יש כאילו היפוך דומה, הוא אומר, על, בפנים אני יבש, אבל מבחוץ, אני באזור הכי פורה שיש כאן, כן, הוא לא כל כך פורה, אבל בכל זאת האזור הכי פורה שיש בארץ, הוא על כן אזכורך מארץ ירדן וחרמונים, ושוב מהר מצער. עכשיו, יש חוקרים שמנסים לזהות איזה מקום זה הר מצער, ויש בהחלט כמה וכמה מועמדים פוטנציאליים, כל מיני מקומות שנקראים מס הר, מס ערה, כל מיני כאלה, זה הגיוני. שבאמת היה מקום, שזה היה השם שלו. אבל השאלה המעניינת היא לא האם יש מקום, אני נוטה להניח שאם הוא אומר נהר מצער, אז כנראה יש מקום שכך קוראים לו. הדבר המעניין הוא למה הוא טורח להזכיר את שם ההר. וכאן נדמה לי שהתשובה הכי סבירה זה... צער. שהצליל של השם של המקום מבטא את התחושה שלו כלפי המקום. הוא בארץ ירדן וחרמונים, אבל... לא שמחה יש לו שם. ואז הוא ממשיך ואומר, תהום אל תהום, קורא לכל צינוריך. כנראה הפירוש הוא מעמקי מים ממקום אחד מהדהדים אל מעמקי מים ממקום אחר, כי יש אפיקים מלאים, כן, צינורות כנראה, והמשמעות כאן היא אה, אה, נחלים אה, זורמים. הוא אומר, אני שומע מפה מעיין אחד, מפה מעיין אחר. תמונה שוב, פסטורלית מאוד, אבל... התנועה הנגדית שהייתה בבית הקודם, פה פתאום מתעצמת. קודם היה לנו, מארץ ירדן וחרמונים, נהר מצער, אז עכשיו, תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, ואז מה התנועה הנגדית? כל נשבריך וגליך עלי הבאו. אתם רואים את המוטיב של המים שממשיך להתגלגל? מה, מה הוא בעצם מנסה לומר כאן אתה כזה שערה סביבו. כלומר? כן, עליו מים מפה ומפה וכאילו באמצע והכל שותק יותר. אני נכון, מצד אחד, בהתחלה מים, שהוא מתאר מים חיצוניים, נכון? תאום אל תאום קורא זה מים אמיתיים. אבל אז מה הוא עושה? שוב חוזר לתאר את עצמו. הוא שוב חוזר לתאר את עצמו, ומשבריך וגליך... מה זה? מה? זה עוד מים במובן מסוים, אבל הפעם... הם עליי. מה? הם עליי. הם עליי. האם הם באמת עליי מים מטביעים אותו? לא. התשובה לא. אלא מה? שהוא אומר, אני מוקף במים. באזור היפה הזה, מה מוקף במים? ומה באמת <ש> קורה <ש> לי? ניסע. משבריך <ש> וגליך עליי עברו, פירושו. תובע. Okay. מה? תובע. תובע. הגלים שלך מכים בי ומטביעים אותי, כלומר המים האלה הם לא מים של שפע, בהתחלה היה מחסור במים, כי המים זה אלוהים, ועכשיו יש שפע של מים, והמים זה אה, דברים מטביעים, זה דברים שנשלחו מאת אלוהים כדי להכות אותו. טוב, עכשיו מגיע פסוק מאוד קשה, ולכן אני מעדיף לדלג עליו, אולי נדבר עליו בפעם הבאה, הבא. וזה אה, אה, יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה? שירו עמי, תפילה לאל חיי. עכשיו, אם אתם לא מרגישים את הזרות יחסית לכל משבריך וגליך עלי עברו, אז תראו את הפסוק הבא. אמרה לאל סלעי, למה שכחתני? למה קודם אלך בלחץ אוייב, ברצח, בעצמות, היי חרפוני צורריי, באומרם אלי כל היום, אי אלוהיך. אתם מרגישים את יורם יצא ווהשם חסדו ואלי לשירו עמי? לא כל כך נכון. <ש> אז, כן. אולי זה רק בדף נראה ככה, אבל זה ממש נראה שזה האמצע, ממש. נכון, כלומר, יכול מאוד להיות שפה יש איזושהי נקודה מרכזית. עכשיו, דיברנו על זה שהמזמור הזה, הפסוק הזה חריג במזמור מכמה בחינות, שהחשובה בהן היא הופעה פתאומית של שם הוויה. במקום של מזמור שכולו בשם אלוהים. אבל הוא לא לגמרי מנותק. למשל, יומם ולילה, שיש כאן, יומם ובלילה, ומתכתב אם הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה למשל. וכשאתה אה, מדבר על תפילה נגיד לאל חיי, אז גם התיאור הזה לאל חיי, אז קודם היה לאל חי, עכשיו לאל חיי, וגם כינויים כאלה כמו אלוהים אה, אה, עם שייכות, אה, כמו אל שמחת גילי, הם דברים שלא כל כך רווחים בתנ״ך והם די מאפיינים את המזמור. כלומר הפסוק הזה חתום גם בחותם של המזמור מצד אחד קצת, אבל גם בחותם של זרות. עכשיו, נראה, אולי, כיוון שאני לא יודע בדיוק מתי נסיים היום, נראה ברגע, כיוון שהכמות היא קטנה, אז ברגע שיקומו, זה יהיה הרגע שבו נסיים. מה? עוד דקה, כן? טוב, אז... כרגע, מה שאני אנסה להציע, כדי שאני אוכל בדק... להתקדם בכל זאת, זה שהפסוק הזה מבטא לרגע מסוים סוג של איזושהי התרוממות, שנמצאת בין שני גלים של משבר שיש בבית השני. הבית, המשבר הראשון, כל משבריך וגליך עליי עברו, פה זה לא נתק, אבל זו תחושה שאתה השם עושה לי רע, לבין גל חדש של משבר, שהוא אומרה לאל סלעי, למה שכחתני? אתה שאתה אל סלעי, כלומר אתה אמור להיות מה שאני יכול להציב עליו את חיי, אתה שכחת אותי, איך אני יודע? כי למה קודר אלך בלחץ אויב? אם האויבים שלי יכולים לדרוך עליי, זה סימן שאתה לא מתפקד כאל סלעי. ואז הוא אפילו מעצים את זה, ואומר, כשאני שואל אותך למה שכחתני, כי אני קודר בלחץ אויב, אז כדאי שתדע שברצח בעצמותיי חרפוני צורריי, יש פה איזה מין אליטרציה כזאת, שאתה ממש מרגיש את הרוק מוספרץ, כאילו, של הזעם, ברצח רצח, בעצמותיי חרפוני צורריי, קשה אפילו ל... לה... באומרם כל היום, אי אלוהיך. עכשיו, הם רואים שאתה לא נמצא פה, <ח> 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 ואיך אתה יכול להאשים אותי שאני מרגיש נטוש? עכשיו, הנקודה האחרונה שאני רוצה לומר, כי אנחנו ממש צריכים לסיים, זו נקודה שדיברנו עליה שבוע שעבר, אבל אני רוצה לומר אותה שוב, שזה ההבדל האדיר בין, הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, באמור אליי כל היום אהיה אלוהיך, לבין ברצח בעצמותיי חרפוני צורריי, באומרם אליי כל היום אהיה אלוהיך. שבבית הראשון, שהוא כולו חי בתוך הנפש, הדגש היה על חוויית הנטישה, כפי שהיא מהדהדת בתוך הנפש שלו. ופה הוא אומר, אתה יודע עד ניכר שאתה רחוק ממני, הנה אפילו האויבים שלי מזהים את זה, אפילו הם ברשעותם ככה אומרים לי, ופתאום הדגש הוא על אויבים שבחוץ. ואם ננסה רגע לסכם את החוויה הכללית, אז הבית הראשון של המזמור הוא מין בית מדברי שכולו מתקיים בנפש, ובהיעדר המים, והבית השני הוא בית שמתקיים בעיקר מחוץ לנפש. כלומר זה הצרות האמיתיות, משברך, גליך, חירפוני צורריי, כל הדברים האלה זה צרות אמיתיות שיש לו. ואז אפשר... לומר ששני הבתים האלה מתארים שתי פנים שונות. הפן הראשון הוא חוויה פנים נפשית של ריחוק מהשם, והפן השני הוא חוויה פיזית בעולם המציאותית של אויבים שמפעילים עליו לחץ. אם המזמור היה נגמר כאן, בזמן שבו אנחנו גורמים את השיעור, זה היה מזמור מאוד עגום. כי הוא אומר, תשמע, אני לחוץ מבפנים, לחוץ מבחוץ, רחוק ממך, האויבים שלי מחרפים אותי, זהו, מה אני אגיד לך? בעזרת השם יהיה בסדר. אבל למרבה המזל, יש למזמור הזה גם את הבית השלישי, את מזמור מ"ג, שעליו נרחיב יותר בשבוע הבא. תודה רבה, תודה רבה.